0: Thank oh. you. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Jumpa Podcast. Eu sou a Sheila e estou aqui para mais um episódio, neste caso o nosso quinto episódio. Convidamos um jovem considerado o melhor jovem empreendedor duas vezes. Ele que tem várias formações em gestão e é especialista em preparação financeira e empresarial, escritor de oito livros de desenvolvimento pessoal, Master Coach e uma verdadeira referência quando falamos em finanças, sobretudo na internet. Arcelio e Ivan, que grande honra, muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Olá Sheila, agradecer em primeiro lugar o convite e é uma hora estar em frente de si, também que eu considero uma das melhores apresentadoras dos países falantes da língua portuguesa. Que é? honra! Sim, está lá em cima, lá então é uma hora estar aqui e estou sempre disponível para partilhar conhecimento etc. E acredito que será uma conversa bem divertida.
0: Obrigada. <risos> Já falamos sobre vários pontos importantes e interessantes no mundo do empreendedorismo para os nossos estudantes, sobretudo tudo deste programa de aceleração e hoje vamos falar de um ponto que deixa os olhos a brilhar, financiamento, como financiar um negócio, mas antes disso eu quero perceber de ti, quando é que começaste a apaixonar-te pelos números?
1: Uau, espetacular. Bom, é assim, eu cresci num ambiente em que tive que vender muito cedo, né? Cresci com a minha mãe, então vendi muito na rua, por aí cerca de oito, nove anos. Comecei a vender muito cedo aos meus oito anos, e o que é que vendias? de feijão. Uau. Isso. Depois disto, fui crescendo, fui avançando, a comecei a vender material escolar, na escola, para conseguir pagar os estudos e etc. E fui crescendo... Um, daí comecei a vender roupa também usada, ok? Uh, por aí ano de 2004, 2003, e comecei a estudar, fui avançando, <risos> terminei o meu curso de construção civil, na altura, e consegui um emprego numa das melhores empresas, cada países, falante de língua portuguesa, que é o Grupo Visabeira, o qual eu agradeço bastante. Uh, trabalhei lá com grandes referências do mercado, César Miyango, Dário, Kamal e etc. Estavam no grupo Visabeira. Então, depois disto, eu comecei a perceber que eu tinha uma veia empresarial. Primeiro empresarial, né? Empresarial, então, uh, iniciei a minha primeira empresa em 2007. Ok? 2007 e tudo começou mil maravilhas, mas por aí no ano 2012 e 13, eu tive aquela pequena queda, falência. Foi aí que eu comecei a perceber que é muito importante perceber números. Não é? Então, aí comecei a procurar ajuda, suporte. Eu só consegui ter suporte nos Estados Unidos, onde fiz a minha primeira formação. Então, em 2013, até então, eu comecei a tratar os números financeiros de forma diferente. E comecei a perceber que, olha, antes das finanças pessoais, antes das finanças empresariais, nós precisamos entender as finanças pessoais. Porque o empresarial é o reflexo do pessoal. Se nós formos anotar, muita coisa que nós fazemos na empresa, a desorganização que nós temos na empresa, é a mesma desorganização que nós temos em casa com o nosso dinheiro. Então, 2013 até hoje 2023, eu vá fui avançando e nesses últimos uh, 10 anos, por perceber tanto disso, acho que escrevi mais de 10 livros, <risos> mais de 10 livros, manuais, de finanças e etc., mas os publicados são quatro digitais e quatro físicos. Eu pretendo escrever ainda mais e explorando outras, outras temáticas também. Então, o assunto começa seriamente em 2013.
0: E contando sempre a tua história, que também é o um retrato de Isso. muitos moçambicanos que ainda não encontraram esta chave Sim. para a mudança.
1: Exato. E eu gosto muito de contar a história Por quê? porque os pessoas precisam perceber que não são pessoas normais, não é? Hoje, os senhores olham para mim e dizem, não, porque ele teve sorte, ele vem de uma família rica, então é muito bom. Quando nós paramos e lembramos de onde nós viemos, né? E eu acredito que nenhum homem fala de sucesso verdadeiramente sem falar ou sem citar as suas raízes. As nossas raízes são muito importantes, onde nós começamos é muito importante porque é de lá onde quando nós temos uma pequena queda, voltamos e lembramos. Por exemplo, eu sempre volto para o ano 2007, 2008, quando eu tenho uma queda empresarial, Eu volto e pergunto-me como é que foi quando eu comecei, quando eu tinha um cliente. Hoje eu tenho mais de 50 clientes. Tu és
0: paciado Cash Holding, este grupo com mais de 5 empresas.
1: Exatamente. Hoje são 8 empresas. Então sempre que eu tenho um problema volto lá, ok? Volto e pergunto, Arsênio, como é que foi o início? Onde Onde é é que eu estava? Onde é que eu estava? O que é que eu fiz? Como é que foi alcançar o primeiro cliente? Como é que foi o desafio? Como é que era a gestão? Então é muito bom sempre voltarmos e nunca nos esquecermos disto. Porque eu percebi uma coisa. Sempre que nós esquecemos isto, Sheila, nós perdemos a humildade. E se nós perdemos a humildade, nós perdemos tudo. Nós fechamos portas e etc. Então sempre que eu volto, duas coisas acontecem. Primeiro eu desperto esta capacidade nos outros. Que não interessa onde você esteja, onde estudou, qual é a família. Você também pode fazer alguma coisa. Segunda coisa, eu reativo a minha humildade. E isso é muito importante para empresários que querem crescer. E eu sou um daqueles que quero fazer história em África e no mundo. Eu sempre digo, quando eu chego num workshop assim, internacional, eu digo, from moss to the world, ao make story, então eu quero fazer história. então a humildade é uma das ferramentas mais importantes.
0: Com tudo isto eu posso dizer, não é onde eu estou mas isso. onde eu quero chegar isso. e tens um papel muito importante também como role model e nós precisamos disto na nossa sociedade, onde as pessoas olham para outras referências e isso. percebem que o caminho pode ser árduo, mas com muito trabalho muita dedicação e respeito ao tempo e também isso,
1: respeito ao tempo, nós isso chegaremos é lá importante. respeito Tempo e depois, esta nossa responsabilidade de nos tornarmos referências. Por vezes, nós temos esperança. Nós olhamos para a Sheila, uau, vamos começar a seguir a Sheila e a Sheila, do lado dela, perde ao longo do caminho. Então, para mim, eu vejo uma grande responsabilidade. Hoje, eu tenho muita gente que inspira-se em mim e eu acordo. Primeiro, eu olho para os meus filhos, são quatro hoje. Olho para os meus quatro filhos, my god, eu preciso ser referência para eles primeiro. Depois, preciso. A continuar a mostrar às pessoas que olha, é possível, vocês chegam, sigam os meus passos por favor, eu estou a caminhar por aqui venham a mim atrás, sigam tudo o que eu estou a fazer, então é muito bom nós lutarmos e permanecemos referências em todos os aspectos, sobretudo olhando para aquilo que é o ser humano, porque nós perdemos as nossas características como humanos e eu consigo ver que a nível mundial, os países que desenvolvem, negócios que desenvolvem, estão a voltar, ou estão a resgatar estes relacionamentos, a humanização dos negócios, a valorização das pessoas. Isso faz toda a diferença. Nós percebemos que eu posso ser um pouco mais escuro, ela um pouco mais clara, mas nós nos amamos, somos seres humanos todos. Ela é minha colaboradora, ele é meu colega. Isso faz toda a diferença neste mundo empresarial e num mundo que queremos que seja cada vez melhor.
0: Antes de entrarmos no nosso <risos> tema, como encontrar o financiamento certo para o nosso negócio, falaste num ponto também muito importante, a gestão financeira. É impossível vender um negócio desorganizado, é impossível despertar atenção para um negócio falhado logo à primeira vista. Como é que nós podemos, de forma muito prática, se calhar cinco tópicos assim, importantes a ter-se em consideração, para organizar-se as finanças pessoais... Se calhar um bocadinho entrando no empresarial.
1: Claro. Bom, uh, por até pouco tempo eu vou entrar mesmo para o empresarial. Primeiro é preciso instalar um departamento financeiro. Uhum. Nós temos várias lacunas. E a primeira lacuna, o empresário pensa que este trabalho deve ser feito por ele. É onde há várias lacunas. Temos que instalar este departamento financeiro e ao instalarmos um departamento financeiro, primeiro precisamos de um plano financeiro. Financeiro. Este plano financeiro pode ser de três meses, seis meses, um ano. Um plano financeiro, bem claro. E há aspectos importantes dentro do plano financeiro. Um dos grandes problemas que acontecem nos negócios é que os empresários não percebem que eles precisam ter um salário. Então, eles roubam o seu próprio negócio, eles desviam os valores do seu próprio negócio. Então, é bom nós começarmos a separar o dono da empresa das finanças da empresa. E aqui uma lacuna a resolver é, eu vou contratar um financeiro. O que a Sheila faz? Sai, vai contratar a sua irmã. E a sua irmã é de confiança. Só que ela é de confiança, mas ela não tem competência. A Sheila só liga para ela, olha, preciso de 100 mil medicais, manda para a minha conta BIM. Não há requisição, não há justificativo, nem para onde vai, mas a Sheila está a levar os 100 mil para uma viagem. Então, é necessário nós separarmos o dono, das finanças, estipulamos salário para este dono. É necessário que uma empresa saudável tenha o que eu chamo de fluxo de caixa. O fluxo de caixa ajuda a controlar o, as entradas e saídas da empresa. E muito empresário, parece coisa simples, mas muito empresário não tem este tipo de documento, né? fluxo de caixa. É necessário nós percebemos que o nosso negócio precisa ter um capital de giro. o um negócio sem capital de giro a qualquer momento vai parar. não é Então tem que ter um capital de giro para tal. é O departamento financeiro deve estar bem, mais bem organizado. Nós temos que olhar para as demonstrações financeiras da empresa. Há vários empresários e eu parei, Sheila, uh, quando é que foi a tua faturação em 2015? A Sheila não sabe. Em 2017, não sabe, simplesmente porque... A Sheila não tem o DRE, que é a demonstração de resultados da empresa. E alguns desses quer sabem o que é essa história de demonstração de resultados da empresa. Dito, se a empresa está caminhando de forma saudável, se a empresa lucrou, se a empresa foi à falência. E outro aspecto é o que eu falei agora, que é sobre os lucros. Afinal de contas, em que momento o dono da empresa pode retirar o lucro da empresa? Ele deve tirar, tirar dia a dia ou tem um período? Tem um período sim pode ser estipulado, então o departamento financeiro define que o sócio da empresa retira o lucro no no sexto mês ou no final do ano e o lucro da empresa, vamos lá, para que vai servir o lucro da empresa? O lucro da empresa vai ser reinvestido na empresa. Por exemplo, o lucro da empresa vai na totalidade para o dono, mas o dono vai pegar no lucro e vai investir no equipamento, no pessoal e etc. E estes aspectos simples são bastante importantes para que a empresa seja bem gerida a nível financeiro, mas tudo isto parte de um dono que tenha finanças pessoais organizadas. E tanto pessoal como empresarial, tudo é determinado pelo mindset pela forma como nós pensamos. E este mindset como nós pensamos, ele é conduzido pela visão. A pergunta é, onde é que deseja chegar? E muita gente, quando perguntamos onde é que deseja chegar, ela só quer comprar um carro. Ela só quer construir uma casa. Ela só quer comprar um carro e fazer um enxofre. Ela não tem uma visão clara de cinco anos, dez anos. E nós estamos a falar agora que os negócios infinitos, essa linguagem nova, negócios infinitos, eles são conduzidos por uma visão de longo prazo. Eles estão a pensar 10 anos, eles estão a pensar 15 anos. Eu me mundo 15 anos à frente, ok? Então agora aqui quase 40 anos e eu estou a pensar o que será o meu negócio quando eu tiver 80 anos? Quem que estará? Como é que isso estará? E isto permite que eu perceba que, olha, há tempo para tudo. Há um processo, é passo a passo importante. A direção não a velocidade, eu sei para onde é que eu vou. Eu sei que tenho 10 anos, tenho 15 anos. Isso é bastante importante. Então, visão empresarial, parece algo utópico. Isso já é como utópico, mas a visão empresarial determina não só a própria saúde do negócio, mas também aquela vontade dos colaboradores estarem na empresa. Eu gosto muito de convidar os meus alunos para a minha empresa e eu digo a eles, olha, a visão deve estar desta forma. Em cada parede deve estar claro em cada parede onde a gente quer chegar, deve estar claro em cada parede quantos milhões a gente quer faturar, deve estar claro em cada parede quais são os nossos valores como empresa e nós não passamos por cima desses valores, deve estar bem claro isto e todos esses instrumentos estão ligados à visão que depois linka com outros Uh, aspectos, né? Também
0: é como sair de casa, entrar no carro e não saber para onde vamos, dar voltas na cidade, <risos> gastar o combustível e depois ficar por lá parada. Imaginemos que o nosso empreendedor já tem a empresa organizada, já tem esta parte financeira minimamente também organizada e a prosperar. E agora, quais são as opções de financiamento que este empreendedor pode ter para poder alavancar ainda mais o seu sonho que já está transformado em um negócio rentável?
1: Uau, espetacular. Gostei disso. Ele já tem um negócio a prosperar. É um sonho espetacular para vários. Mas um pouco que tem um negócio a prosperar é uma luta, não é? Mas suponhamos que ele já tenha um sonho a já prosperar e a crescer e a gerar resultado. Ele só quer aumentar. Então nós temos várias alternativas. Uma das alternativas que eu sou mais apaixonado é o chamado anjos um, do negócio, business angels, que são pessoas que estão disponíveis para dar seu valor, não é, para investir nesses negócios desde que o negócio apresente resultados. Uma alternativa espetacular. Business Angels, que nós ainda não estamos a explorar cá em Moçambique. Eu já venho falando isso há mais de seis anos, ok? Em cada formação eu falo disso. Eu digo que esses Business Angels, eles podem surgir aqui no meio de nós. E as nossas associações também acabam não tendo esta abertura para maximizar o surgimento destes Business Angels. Mas deveria ser uma formação essa, porque temos muitos jovens, por exemplo, em Moçambique, que já têm dinheiro, têm capacidade financeira, para apoiar os outros. Mas o que é que acontece? Estamos desorganizados. Essa seria a primeira alternativa. A segunda alternativa seria tradicional, ok? A banca. A banca é uma alternativa surreal. Aliás, ah, eu falei-te que eu tenho um sonho de criar um, um fundo ou um banco virado para os empresários. Uh, mas eu percebo que a dinâmica ainda não é daquelas, das melhores. Então, nós deveríamos ter a banca como alternativa para apoiar novos empresários, novos empreendedores, aqueles que querem crescer mais. Então, tendo a banca com as políticas bem traçadas de que beneficiam, poderia ser uma alternativa muito boa, mas eu tenho percebido que não é tão fácil optar por esta. Outra alternativa, terceira, que pode ser usada também para um negócio que está a crescer, são particulares, que não são identificados como business angels, mas é um particular de boa-fé, não é? E, mas um particular também de boa-fé requer que o negócio gere resultados. Há vários particulares que nós podemos procurá-los já agora. Eu me disponibilizo para apoiar qualquer que seja o jovem, desde que tenha um negócio organizado e queira crescer, não é? Então, as então, aproveitem,
0: por favor, aqui é os nossos alunos, sobretudo os que já foram selecionados por terem projetos fascinantes aqui no nosso processo de aceleração. Ok. Já sabem, vamos então. deixar aqui os contatos. Amandio, deixa aqui os contatos do Arcel e as redes sociais.
1: Então, eu estou disponível para apoiar os jovens que tenham negócios bem organizados. Não é algo assim o tópico real. Não sonhos, projetos. Projetos, não sonhos. Então tem esta alternativa, mas eu queria trazer uma outra vertente, uma outra vertente que está mais ligada à produtividade. É a vertente que eu usei, eu cheguei a uma altura em que, vai lá no 2017, acredita, uh, tinha muito dinheiro nas minhas contas, não tinha um financiamento sequer e tudo foi fruto do trabalho. Fruto do trabalho e fruto de disciplina. Então, eu queria aconselhar alguns jovens que, às vezes, nós não queremos produzir porque nós queremos olhar para quem vai falar, as críticas e etc. É necessário nós tirarmos o fato macaco, entrarmos no campo e produzirmos como deve ser. E isso pode nos gerar uma espécie de auto-financiamento. E agora, uma... Uma nova alternativa que surgiu no mercado e tem surgido vários milionários e bilionários, volto a repetir, esta alternativa tem gerado milionários e bilionários ao redor do mundo, para quem se concentrar, que é o marketing digital. A partir do marketing digital estão a surgir vários, mais vários bilionários e milionários, ou seja, estamos perante uma mina que não está sendo explorada como deve ser. Então nós podemos também autofinanciar-nos a partir desta mina. Eu estou a falar de coisas que eu, Arcelio e Tivani, já uso. Hoje eu tenho duas empresas que funcionam a partir do digital e talvez sejam, estejam lá nas quatro melhores empresas. Não é? Eu, digital. Então este é o autofinanciamento. Nós acordamos, começamos a fazer. Nós acordamos e perguntamos qual é a habilidade que eu tenho e que posso passar isto para o mundo. Vale dar aqui um exemplo, se eu fosse a Sheila, estaria a ganhar uns bons milhões ensinando as pessoas a comunicar. Mas uns bons milhões mesmo. Porque o público não está no tradicional. Vamos né? a isso. Não está no tradicional, está no digital. Então o digital pode ajudar no autofinanciamento. São quatro alternativas.
0: Muito bem. Agora, um ponto também importante é que nós já temos aqui tudo estraçado, mas de facto, quanto é que eu preciso? Como é que eu faço a proposta para o meu
1: financiador? Uau, espetacular! Ah, nesta senda de falar sobre auto-financiamento e busca por financiadores, eu apresentei aos meus alunos o seguinte. Olha, nós podemos levar um tempo a tornar a nossa empresa encantadora. Okay? em que nós vamos apresentar a nossa empresa de uma forma espetacular. Em que seja qual for a pessoa, se nós estivéssemos num pitch aqui, eu faria um pitch agora. E o um pitch que vale 2 milhões de dólares, mas uma apresentação. Então, isso, o que, que isso requer? Requer que nós, primeiro, organizemos. Vamos falar organização, organiza o um negócio. Mas, ao organizar o um negócio, é necessário que os jovens levem para o financiador, para o investidor, o resultado que este negócio vai gerar. Vai gerar saúde, vai gerar bem-estar, vai gerar vias muito bem organizadas. O que é que vai gerar? Na verdade, deve ser uma solução que vai resolver um problema que inquieta muita gente. E isso, o segredo para nós tirarmos dinheiro é nós deixarmos o nosso investidor e financiador com o óleo a brilhar, sabe? Há um sorriso que sai do óleo. Olha, brilharia ele olhar para mim e dizer que sim senhora, este negócio é extraordinário. Eu ainda não fui para a segunda parte. Então eu apresento com encanto o meu sonho de transformar vidas, de despertar empresários e mostro bem claro que Moçambique é um país fértil, em que muita gente ainda não percebeu o potencial do empreendedorismo, que uma incubadora empresarial bem estruturada, com bons instrutores, Iria gerar resultados espetaculares. Ainda não entrei, não comecei a falar de espaço. E vou entrar para a parte de resultados, simulação de resultados. Esta apresentação é melhor que seja feita de forma conjunta. Se eu estivesse aqui a fazer um pitch, nesta segunda parte eu colocaria a minha esposa. A minha esposa é especialista em números, ok? Então, um pitch que gera bons resultados para o financiador, para o investidor. Primeiro tem o um encanto. Que é o sonho, onde nós temos que levar muito tempo no sonho, no encanto. Eu hoje faço isso, que é uma espécie de manifesto, não é? Depois do manifesto, a gente vai para os resultados, para os números qual é que é o investimento que nós precisamos, qual é que é o custo, qual é que é o produto, a quanto é que vai ser vendido, qual é que é o lucro e qual é que é a perspectiva de venda no mercado, qual é que é o retorno sobre este investimento, e em quanto tempo é que eu tenho retorno sobre este investimento. Eu tenho que mostrar isto também de forma encantadora. Eu não gosto de contabilistas apresentarem, eu gosto de um financeiro visionário, porque o financeiro visionário consegue linkar o sonho as contas. Olha Sheila, se eu consigo encantar o cliente, se eu consigo mostrar números, se eu consigo mostrar visão a longo prazo, algo que nós não temos em Moçambique, nós não estamos a conseguir mostrar que, olha, o QFC vai durar no mercado 100 anos ok? Então, esta minha empresa de, lá, de calçado de roupas, sei lá ela vai durar no mercado 50 anos e o seu investimento será recuperado no quinto ano My God, eu quero investir nesse negócio. É assim como deve ser feito.
0: Provar com A mais B que, Sim. de facto, não estamos a fazer caridade, mas no mundo dos negócios, nós damos com esta mão para receber com a outra, outra e não na mesma quantidade. Sim. Então, é muito importante <risos> termos este ponto, que, que no mínimo venha a Sim. mesma quantidade, mas não é, este não é este o propósito. Agora, quais é que são os aspectos mais importantes a serem considerados na escolha do tipo de financiamento? É também é importante sabermos com quem nos vamos aliar, quais Exato. é que são os riscos, Isso. até porque já temos algo de valor nas mãos.
1: Exato. Ah. Bom, ah, aspectos bastante importantes. Nós voltamos para um estudo ou uma análise que devemos ter feito lá no plano de negócios. E nós olhamos para o crucial. Primeiro, ah, quando nós fazemos o estudo do público-alvo, nós vamos analisar mais uma outra vertente, que é a procura deste produto no mercado. Não vale de nada eu apresentar um sonho bastante encantador, um produto extraordinário, com um manifesto extraordinário também, resultados fora de sério. Mas o okay, que? Quem vai comprar? Qual é que é o mercado? Então tem que saber é uma vertente, é um indicador muito importante qual é o mercado em que eu vou colocar este produto, Ok? qual é a capacidade de compra deste produto. Antes de nós começarmos, falamos de uma marca aqui de sapatos, okay, ela veio para cá para Moçambique. Ok, tudo bem. E quem vai comprar? Que temos capacidade para comprar? Acho que não. Eu vindo do Brasil agora, trouxe uma outra marca concorrente, ao é um preço mais baixo. Então, indicador importante, mercado, que é o público, que é a praça, não é? E aqui nós vamos voltar para o nosso investidor, vamos apresentar a ele aquilo que nós chamamos do, dos 4Ps do marketing. Eu não vou avançar muito para os 8Ps, vou parar nos 4Ps. Então, vimos para a nossa praça, é esta praça, esta praça é boa. Ela consegue comprar, ela consegue pagar e vai pagar pagando. Quantas vezes ela paga? Porque uma coisa é vender esta, este copo aqui, esta chave, não vai lá. E, mas quantas vezes eu vendo a mesma para a Sheila ou igual a Sheila? E a Sheila vai pagar a mesma por quanto tempo? Então isso já me ajuda a perceber que a minha praça tem capacidade ou não. E vendendo a terceira e a quarta, que tipo de promoções eu posso fazer para permitir que a Sheila possa indicar-me a um outro comprador. Porque se, eu compro, se ela compra a quinta vez e no meu P, promoção, e eu apresento ela uma boa promoção, ela vai indicar outras suas Depois ela vai ver também, ela vai indicar as outras pessoas porque interessa-me também olhar para o preço. Porque qual é que é o preço deste produto aqui? O preço é muito bom para o investidor, para o financiador. Opa, os quatro P's bem alinhados. Aqui é aconselhar uma coisa às suas. Vamos lá, dar-nos tempo, é necessário que nós Tenhamos um tempo, eu estava a falar com dois empresários, olha, a gente corre tanto para vender, corre tanto para fechar contratos, mas nunca senta para estudar, para organizar, para ler. Então, se nós queremos que o nosso financiador, o nosso investidor compre, nós temos que fazer no mínimo quatro folhas de apresentação com os quatro P's de marketing. Se fosse oito P's, eu colocaria por aí cerca de oito ou dez páginas. Porque o plano de negócio tem que ser uma coisa, mais ou menos, no mínimo, com 75 páginas, não é? Então, apresenta estes 4 peixes. isto são indicadores que, se bem apresentados, ajudam-nos a ter o financiamento.
0: Já temos o financiamento, Sim. o Arcelio foi, se calhar, um dos nossos investidores. Ah, e agora, bom, como feliz. garantir que eu não <risos> fico sufocada para pagar o meu financiamento?
1: Uau, espetacular. Vamos voltar para o princípio. Ah, eu falei uma coisa muito importante. Gostei do que disseste, e eu gostaria tanto de ser um dos maiores financiadores e investidores de Moçambique. É o meu sonho, é o meu maior sonho, todo o meu trabalho vai desaguar aí, em criar uma instituição que apoie jovens, um fundo de investimento no verdadeiro sentido. Deveria estar dentro de uma associação, mas as nossas associações também, E yeah. já está. Então como é que nós voltamos? Nós voltamos para aqui os nossos primeiros passos. É importante nós termos o departamento financeiro bem organizado. Volto mais uma vez, não vale de nada vender tanto, 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 se as finanças estão desorganizadas, ok? Para quem não fique apertado, Primeiro, é necessário que no processo isso é importante, no processo de estipulação de salário esteja claro que o meu salário vai, vai suprir todas as necessidades há uma forma clara eu hoje tinha uma live que tive que cancelar por sua causa aqui. ai que bom,
0: <risos> nós agradecemos
1: e na a live... educação
0: <risos> agradece
1: Ah, boa e na live, o que eu tinha na live? eu queria ensinar como é que marca o salário do empresário ok? então nós temos que primeiro marcar o salário do empresário que deve cobrir todas as despesas. Se isto está coberto, falar despesas do empresário, significa que o empresário não vai desviar o dinheiro da empresa, o empresário não vem com desculpas, o empresário vai se focar para o trabalho. E o empresário focando-se para o trabalho, ele permite que... O financeiro também funciona de forma saudável, ok? O financeiro vai funcionar de forma saudável e este financeiro funcionando de forma saudável é o mesmo que garante o ROI, é o mesmo que garante que não hajam apertos financeiros para este projeto. Haja retorno para o cliente, o negócio anda de forma saudável e todos ganhamos dinheiro. Porque no final do dia, eu sempre digo isso pessoas quando nós começamos a perceber que negócio, investimento, financiamento é uma questão de win-win, olha, nós vamos crescer bastante. Ninguém precisa perder para que eu ganhe, nós todos ganhamos isso pode ajudar.
0: Infelizmente o nosso tempo está mesmo a correr, mas eu gostava de perceber de ti quais é que são as tendências atuais no financiamento corporativo para empresas em crescimento. Pequenas e médias empresas.
1: Pequenas e médias empresas, no momento em que nós estamos, e eu estou no mercado há algum tempo, a educação é uma das melhores áreas, ok? Educação, primeiro, a educação, hum, porque há uma necessidade, enorme, começamos a tratar esta questão da educação de forma diferenciada, não é? Então, para quem está na área de educação, está num bom caminho, não é? Então é muito fácil investir nesta área. Uh, outra área não menos importante é prestação de serviços. Por acaso também tenho uma empresa de prestação de serviços e recebi uma proposta de financiamento, aliás, de compra da minha empresa também. Então, área de prestação de serviços. Aqui, falando de prestação de serviços, nós poderíamos abrir um pouco mais e falar acerca disto, porque são várias áreas. A terceira área não menos importante área de alimentação. Top! Espetacular! Uh, e aqui dinamizando também a forma como funciona essa questão da alimentação. E os investidores de financiamento notarem que há oportunidade. Se nós formos a sair agora, onde é que eu estava? Um chat Ok? Então os tipos bem vestidos, igual a mim aqui, e a comerem no caro. o caro, a tentarem se esconder ali, mas a gente está aí comprar comida mesmo no caro. Quer dizer que nós temos um mercado na área da alimentação por explorar espetacular. Outra área não menos importante, a área financeira. Tem grandes lagunas e ela pode ser muitíssimo bem explorada. A grande oportunidade aqui para quem trabalha com área financeira, top, espetacular. Aliás, é uma das áreas que permitiu-me crescer bastante nos últimos sete anos. Eu cresci bastante com isso. É uma boa área para investir. Existem muito mais áreas. Mas vamos respeitar o tempo, não é?
0: E também podem ter mais acesso através das tuas redes sociais. Isso, isso. isso. Arcelio, meu muito obrigada em nome de todos os nossos estudantes, sobretudo. Queria que deixasses também aquela palavra motivacional, aquela frase, na verdade, porque uma palavra não vai ser suficiente para, de facto, fazer com que os negócios saiam do papel para a prática e cresçam.
1: Bom, simples e prático, tudo é possível para quem acredita no seu sonho. Tudo é possível para quem acredita no seu sonho. Explicando um pouco se é roubar o tempo. O importante é que a gente mantenha ali o foco. Eu fiz uma publicação e disse o seguinte. Quando eu comecei a minha empresa, fui pedir conselhos. Quase por aí cerca de 10 pessoas, das 10 pessoas, colocaram negatividade para o meu sonho. Mas eu fiz algo. Acreditei. continuo acreditando. Então, jovem estudante que está aí do outro lado, acredite no teu sonho. Por mais que pareça loucura. É loucura para os outros? Não é para si. O seu sonho vai se realizar se realmente você acreditar e seguir todo o procedimento e os passos. Muitíssimo obrigado. Até à próxima.
0: Muito obrigada, Arcelio. Continuem a investir em vocês, continuem a investir com aquilo que vocês têm, que é o vosso cérebro aprendendo e aprendendo cada vez mais, para amanhã, juntos, celebrarmos um cenário no mundo do empreendedorismo cada vez melhor em Moçambique. Jumpem connosco.